0: Inhalt. Also der Inhalt ist ein bisschen wirr, wenn ich mir das jetzt so durchgelesen habe. Mal kurz, ich habe ihn selber nicht gesehen. Es geht erstmal um ähm, Charlize Theron, die spielt eine ähm, Spionin. Und ähm, diese Spionin Lorraine Broughton soll für äh, den CIA eine Liste sicherstellen. Und zwar ist es 1989, also es ist kurz vor dem Fall der Berliner Mauer und da wird ein Offizier tot aufgefunden und der hatte eine wahnsinnig wichtige Liste von Spionen, die auf beiden Seiten tätig waren, äh, im Gepäck und diese Liste sollte schnell in Sicherheit gebracht werden. Und als dann diese Spionin zu dem Toten hinkommt, ist die Liste aber weg. Und diese Liste muss wiedergefunden werden. Und jetzt musst du mir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, worum es da genau mhm. geht.
1: Das ist eine hehre Aufgabe. <lacht> Ähm, ja. Zwei Sachen zu deiner Anmoderation, zum einen ähm Sie wird nicht gebrieft von dem CIA, sondern sie arbeitet im Auftrag des MI6. Mhm. Ist aber überhaupt nicht schlimm, dass du es verwechselt hast, weil das ist völlig normal, wenn man diesen, auch wenn man diesen Film gesehen hat, dass man nach kürzester Zeit nicht mehr weiß, wer wohin gehört, wer zu wem gehört, wer eigentlich mit wem welches Spiel spielt. Mhm. Zum einen und zum anderen, was du gerade erzählt hast bezüglich der Handlungen von wegen, sie kommt dahin, es eine, gibt eine Leiche und die Liste ist weg. Das sind in etwa die ersten anderthalb Minuten dieses irgendwie 108 Minuten langen Films und dann geht es eigentlich erst richtig los. Und diese beiden Dinge zeigen schon das meiner Meinung nach größte Problem dieses Films an, dass er, was die Dramaturgie und die Handlung angeht, viel, viel, viel zu kompliziert ist, viel zu vollgestopft und viel zu kompliziert. Man kennt es von, von Agentenfilmen, vor allem von sehr guten Agentenfilmen. Es gibt da aus England welche, Tinker, Taylor Soldier Spy, Buh dame König. Mhm. Ähm, nee, also genau, Tinker Taylor Soldier Spy, ein hochgradig besetzter, unfassbar komplexer, aber wahnsinnig ähm, spannender und interessant gemachter Agenten-Thriller wo das auch Sinn macht, dass die Handlungen so verstrickt sind. Und hier ist es ein bisschen Mittel zum Zweck und vor allem sehr, sehr verwirrend für den Zuschauer. Mhm. So verwirrend, dass ich mich teilweise schon gefragt habe, ob es vielleicht bewusstes, ein bewusstes Stilmittel ist, das eingesetzt würde, um dich als Zuschauer in diesen Wirren rund um den Mauerfall, also die Handlung spielt, genau in diesen Tagen rund um den 9. November 89, direkt an der Mauer, also an der Grenze zwischen Ost und West Berlin, mhm. um dich selbst ein bisschen in dieses in diese wilde Zeit, in diese verwirrende Zeit mit reinzuziehen. Ich habe im Nachhinein ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube nicht. Ich glaube, mhm. es soll einfach ein sehr vielschichtiger ähm, Ergänzfüller sein. Und das funktioniert nicht. Es ist zu komplex.
0: Okay. Äh, du hast jetzt davon gesprochen, eben Berlin 89 direkt um die, in den Fall der Mauer herum. Mhm. Will der Film denn auch der Historie gerecht werden? Also wollen die da his historisch akkurat arbeiten oder kommt es komplett zu kurz?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, zweierlei. Ähm, die Außenaufnahmen spielen in Berlin werden auch immer... Mit Einblendungen nochmal dem Zuschauer näher gebracht, wo man sich gerade befindet, im Osten, im Westen, teilweise im fünfminütigen Rhythmus springt es hin und her. Und diese Außenaufnahmen sind, die gehen so in Richtung Kostümfilm, also da sieht es schon aus, wie man sich so die Mauer auf Seiten der DDR bzw. der BRD um diese Zeit vorstellt. Mhm. Das ist schon gut gemacht. Und was auch sehr gut gemacht ist, und das ist eine große Stärke dieses Films, ist, die Innenaufnahmen, beziehungsweise die, der Look des restlichen Filmes, der hat nämlich überhaupt nichts zu tun mit ähm, diesem grauen DDR-Charme kurz vor der Wende, sondern das ist sehr knallig und sehr neon. Ähm, hat ein bisschen was, eine Mischung fand ich zwischen dem modernen Nicolas winding Refn, also dem Regisseur von Drive und Only God Forgives, und ähm, Gaspar Noé, also dem französischen Regisseur, der sehr viel auch mit Elektromusik, mit harten Schnitten arbeitet, mit Neonlicht, mit Stroboskop. Das alles hat dieser Film. Also es ist teilweise ein ganz kaltes, blaues Licht dann wieder in ein ganz pinkes, knalliges Neonlicht getaucht. Dann ist die, die Einrichtung, des Set, ähm, die Wohnungseinrichtung wirkt teilweise schon fast schon ein bisschen dystopisch, hat sowas von Cyberpunk. Also das, die Handlung ist überhaupt nicht dystopisch, ist überhaupt nicht futuristisch. Aber die Einrichtung und dieser Look des Films und ähm, die Lichtgebung, das ist, das ist klasse. Das macht sehr viel Spaß. Also zu schauen hat man viel.
0: Mhm.
1: Ähm, und das entschädigt ein bisschen. Also,
0: mm -hmm. Daran habe ich auch gleich gedacht, bei dem Titel Atomic Blonde, also gut, das spielt wahrscheinlich auch ab auf die Charlize Theron, die vielleicht Atomic, die wahnsinnig blond ist, mm -hmm. aber auch Atomic Blonde, ähm, auch das Titelbild, also das ich da in der Filmzeitschrift gesehen habe, das sieht auch schon so ja ja vielleicht ähm, so ein bisschen gerell aus
1: ja mhm. es ist eine comic verfilmung mhm, also es genau, ist eine -Verfilmung. Ja. Ähm, das merkt man dem film auch an also er schafft es auch mit den einstellungen und wie gerade eben schon gesagt mit dem set design dieses ähm, diesen comic look ähm, nachzustellen, nachzuempfinden. Das ist schon sehr gut, ja. Und Atomic Blonde, sie, Charlize Theron ist die Hauptfigur, die das auch sehr gut macht. Also mhm. das muss auch eine unglaubliche Arbeit gewesen sein, diese Rolle so zu verkörpern. Sie hat wahnsinnig hart trainiert, körperlich trainiert, um diese sehr sportliche, sehr athletische Figur hinzubekommen.
0: Ja, da habe ich jetzt gerade noch gehört, dass sie von dem Trainer von Jean-Claude Van Damme ausgebildet wurde.
1: Das kann dann noch gut werden eigentlich.
0: Ja. ja, wird sie denn männlichen Agenten oder männlichen Spionen in ähnlichen ja. Filmen, wird sie denen gerecht?
1: Ja, also sie hat so ein bisschen was dann auch von James Bond, der einfach jede Actionszene für sich bestimmt, egal wie unrealistisch sie ist. Und sie ist sehr, sehr kraftvoll, sehr geschickt. Also sie kann wahnsinnig gut im Nahkampf bestehen. Es sind auch beeindruckende action -Szenen, sehr, sehr brutal. Mhm. Ähm, das muss man auch sagen, es sind sehr brutale Action-Szenen und ähm, sehr splatterhaft Aha, manchmal, okay. also dass wirklich viel Blut spritzt. Aha. Und man merkt auch, das ist unrealistisch, das kann so gar nicht sein, wenn sie okay. auf einen Schlag irgendwie zehn Polizisten in einer Wohnung platt macht, das funktioniert so nicht. Das ist dann das Comichafte vielleicht auch genau. an der Action. Genau, die Action-Szenen mhm. sind super und die sind ganz toll geschnitten und inszeniert. Mhm. Ähm, also wie gesagt, formal ist dieser Film klasse, aber das ganz große Manko ist, dass man eigentlich nach einer halben Stunde sagt, ich habe keinen Plan mehr, wer ist er, wer ist er und wer, was war dieser Twist gerade eben und was macht er eigentlich nochmal. Und dann ist die ganze wunderschöne, bunte Actionhülle nicht mehr so viel wert.
0: Okay, das ist natürlich schade. Ähm, vielleicht sagen wir noch ganz kurz was zu den restlichen Schauspielern, die da mitspielen. Also wenigstens ein paar, mhm. weil da sind ja doch ganz gute Namen dabei. Noch ähm, John Goodman spielt mhm. mit, James McAvoy. Mhm. Kannst du zu denen was sagen? Ähm, haben die dich überzeugt? Haben die tragende Rollen oder <lacht> ist es wirklich nur um sie herum gesponnen?
1: Im Prinzip ja, im ja. Prinzip genau so. Also sie mhm. ist, ich glaube, in jeder Einstellung zu sehen. Mhm. Sie trägt diesen Film und das macht sie gut, das muss man ihr wirklich lassen. Und die anderen Figuren, das sind gute Schauspieler, die sind gut inszeniert, die machen das sehr ausdrucksstark, aber sie sind wirklich Nebenfiguren. Ja. Die sind wirklich Nebenfiguren. Also John Goodman ist ein toller Schauspieler, ein amerikanischer, ein sehr physischer, einfach durch seine, ja. sehr korpulent. Das ja, das macht okay. er gut, aber wäre das nicht John Goodman, sondern ein anderer Schauspieler gewesen, hätte dieser Film weder gewonnen noch verloren, Okay. weil er einfach keine große Funktion hat.
0: Ja, also der Film läuft ja aktuell noch. Wie sieht's denn aus? Würdest du jetzt unseren Zuhörern raten, reinzugehen? Also sie haben jetzt schon gehört von, ich fasse nochmal zusammen, von sehr viel Chaos. Man blickt schwer durch, 108 Minuten langer Film, bei dem man nach einer halben Stunde den Faden verliert. Würdest du trotzdem sagen, jetzt vielleicht auch für einen Fan von Atomic Blonde als Comic, Unbedingt reingehen. Was würdest du sagen?
1: Wenn man Fan ist von Atomic Blonde, würde ich sagen, auf jeden Fall reingehen. Das sollte man sich angucken, einfach weil es zu diesem Bergkanon dann gehört. Ja, wenn man sagt, man traut sich das zu, sehr, sehr komplexe Filmhandlungen gut verstehen zu können, dann kann man das machen. Dann wird man einen sehr ja, bunten, toll, handwerklich gut gemachten Film sehen, Ansonsten, wenn man Wert auf Handlung legt und Wert auf eine stringente Dramaturgie, die man nachvollziehen kann, dann wird man damit seine Schwierigkeiten haben. Aber wie gesagt, es sieht sehr schön aus.
0: Gut, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Highlight des ganzen Films, wie ich am Anfang <lacht> schon angesprochen habe. Ich weiß ja nicht, ob es ein Highlight oder ein Lowlight war. Du wolltest unbedingt in ein bestimmtes Kino, um mhm. diesen Film zu sehen. Erzählen uns mal darüber.
1: Genau, ich wäre, glaube ich, in diesen Film nicht reingegangen, ähm, wenn ich nicht in Essen gewesen wäre, im wunderschönen grünen Essen. ist wirklich grüne Hauptstadt, ist ja Europahauptstadt 2017. Tatsächlich, man das glaubt das ist wirklich eine Überraschung mhm, wirklich hat mich auch überrascht aber da machen sie sehr viel Werbung mit und es gibt in Essen ähm, die Cineasten unter unseren Hörerinnen und Hörern wissen das das größte den größten Kinosaal Deutschlands mhm. mit 1250 Sitzplätzen krass und das ist die Lichtburg, ähm, ein Kino, das mitten in dieser zubetonierten, funktionalen, nachkriegsmoderne Innenstadt steht und gar nicht auffällt von außen, mhm. aber ein wunderschönes Foyer hat, ähm, mhm. sehr schön, sehr cinefiel mit gelbem Licht und ganz vielen Premierenbildern mit Wim Wenders und Co. an der Wand und wunderschönen Kassenhäuschen, das ist alles sehr schön gemacht und dann gehen die Wege, die Treppen rechts und links hoch und dann kommt man in diesen sehr großen Kinosaal. Mhm. Ähm, der groß wirkt, aber nicht so groß, wie ich es mir gedacht habe. Mhm. Aber architektonisch super schön ist mit knallroten Plüschsitzen und rotem Teppich und ähm, einem einer Empore oben, die so geschwungen wie in einem alten Theater. ein mhm. ähm, Bisschen stuckverzierten Decken und einem roten Vorhang.
0: Mega cool. Und
1: ähm, ja, sehr cool. Wir waren leider nur, ich würde sagen, als ich das letzte Mal gezählt habe, waren wir 18
0: zum <lacht> Was? von 1200. Von 1250.
1: <lacht> das waren irgendwie noch ungefähr 1232 frei. <lacht>
0: Saßt die alle so en bloc oder ja. habt ihr verteilt? verteilt? Ja, das
1: habe ich nämlich auch, das fand, hat mich auch überrascht. Also mir wurden dann an der Kasse, hieß es einfach, okay, sie waren noch nicht hier, ich empfehle ihnen einfach eine Karte, gehen sie Oberrang, zweite Reihe, haben sie beinfreier, tolle Sicht. Wie gesagt, mache ich. Und ich glaube, dass dieser Mensch am Telefon das einfach jedem der besteller ja. empfohlen hat und wir quasi so alle nebeneinander saßen ja. und ich habe nur ich habe mich dann irgendwann umgesetzt weil vor mir jemand saß und ich habe nee, hab nur noch darauf gewartet dass jemand reinkommt und sagt sie sitzen eigentlich auf meinem Platz. Ja. <lacht> <lacht> das super. Und das ist zum Glück nicht passiert. Ähm, okay. Und das war aber war vielleicht auch nett, weil wenn man in so einem großen Saal komplett verteilt sitzt, dann hat man irgendwie auch nichts davon. Ja. Sehr interessant, kann ich jedem nur empfehlen. Geht in dieses Kino, wenn ihr da seid, guckt euch irgendwas an, egal was. In so einem großen Kinosaal, zumindest in Deutschland, kommt ihr nicht mehr.